0: Wir Meteorologen müssen die Zähne auseinanderkriegen und die Einordnung des Wetters richtig vornehmen, damit mehr Leute den Ernst der Lage verstehen. Wir stecken schon tief in der Klimakrise drin. Das sagt der Meteorologe Östin Terry in Anbetracht der Extremwetterereignisse der vergangenen Woche. Hitzewellen und Starkregen haben enorme Schäden verursacht und darüber wollen wir diese Woche sprechen. Das Klima Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter, aktuell in Kooperation mit der Taz. Und wir fassen hier für euch auch heute wieder die Klimanews der Woche zusammen. Und zwar mache das ich, Lena Vrüber, zusammen mit Susanne Schwarz. Hallo, Susanne. Hallo. Wir sprechen diese Woche über verschiedene Extremwetterlagen: einerseits die neue Hitzewelle in Nordamerika und andererseits das Tief Bernd in Deutschland. Dann schauen wir uns an, welche Strategie die EU diese Woche vorgestellt hat, um ihr Klimaziel bis 2030 zu erreichen. Und wir sprechen darüber, wie große Versicherungen zu mehr Klimaschutz beitragen könnten.
1: Genau, lass uns mit dem Thema beginnen, das uns die letzten Wochen schon beschäftigt hat in diesem Podcast. Und zwar mit dem Extremwetter. Wir haben in den letzten Folgen fast durchgängig von Extremwetter berichtet. Genauer zu der extremen Hitze in Nordamerika. Und da müssen wir gleich auch noch mal was zu sagen, aber erstmal zu dem entgegengesetzten Extrem, das gerade in Deutschland herrscht.
0: Genau, also nach den letzten drei Dürrejahren ist es in Deutschland so trocken. Eigentlich würde man sich über Regen freuen, aber das, was jetzt gerade passiert, zeigt halt, wie gefährlich es ist, wenn das Wetter sich nicht auf einem Mittelweg bewegt, sondern von einem Extrem ins andere ausschlägt und auf Dürre, Starkregen mit Hochwassern, lokalen Sturzfluten und Erdrutschen folgt der Häuser und Infrastruktur zerstört und Menschen tötet. Also Stand jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, ist die Lage noch nicht so ganz übersichtlich, aber es sind durch das Tief Bernd wohl mindestens 33 Menschen gestorben. Und in besonders betroffenen Orten hat der Regen ganze Häuser mitgerissen und es gelten weiterhin Menschen als vermisst.
1: Wir haben es eben schon gesagt, Starkregen wird durch die Klimakrise zunehmen, während es ja sonst oft trockener wird. Warum? Das ist relativ komplex, aber wir versuchen trotzdem kurz das in ein paar Sätzen zu erklären. Erstens wird ja die Luft durchschnittlich wärmer und dadurch kann sie mehr Wasserdampf aufnehmen. Und der muss irgendwann wieder als Niederschlag runterkommen. Und warum jetzt als Starkregen und nicht schön gleichmäßig verteilt? Dazu muss man sich auch noch die Winde angucken. Und damit meine ich jetzt nicht hier direkt auf dem Boden, sondern die Luftzirkulation in naja, ziemlich hohen Höhen. Ähm, viele haben zum Beispiel bestimmt schon mal vom Jetstream gehört. Und man hört dann oft, der wird langsamer als früher oder der eiert herum. Und die Folgen davon, die können ganz unterschiedlich sein. Wenn der Jetstream jetzt da also so langsam herumeiert, äh, dann steckt unser Wetter sozusagen fest. Es wird nicht von den Höhenwinden einfach weitergetrieben. Und dadurch werden Hitzewellen länger oder der ganze Regen kommt halt an einem Ort runter, statt weiterzuziehen. Und das ist jetzt sehr vereinfacht erklärt und über die Veränderung der Sommerzirkulation wird in der Forschung auch noch viel diskutiert, aber der Klimaforscher Stefan Rahmstorf hat heute dazu auch schon gesagt, dass die Zunahme von Starkregen bei gleichzeitiger Abnahme schwacher Regentage inzwischen auch in den Messdaten gut nachgewiesen ist, vor allem in den mittleren nördlichen Breiten, zu denen auch Deutschland gehört. Wir verlinken euch mal ein Interview mit dem Meteorologen Andreas Friedrich, wo ihr mehr dazu nachlesen könnt.
0: Ja, also über Deutschland liegt ein Tief und hat eine der schlimmsten Unwetterkatastrophen hierzulande der letzten Jahre verursacht während an vielen anderen Orten weltweit extreme Hitze gemeldet wird. Und zwar auch wieder aus Nordamerika. Und das war jetzt echt in ein paar Wochen ein Folgethema in dem Podcast. Und man könnte jetzt denken, langsam ist alles gesagt. Aber wir hatten das Gefühl, das Thema muss diese Woche trotzdem nochmal mit auf unsere Liste. Denn nur weil es nicht mehr ganz neu ist, ist es einfach zu extrem, um nichts zu berichten. Weil was wir hier sehen, ist einfach Teil der Klimakrise. Und zwar nicht das, was droht, sondern das, was bereits da ist.
1: Und es ist auch gar nicht mal so, dass es nichts Neues zu berichten gibt. Denn im Grunde haben wir schon wieder eine neue Hitzewelle vor Ort in den USA. Man hat die Verschnaufpause zwar kaum gespürt, aber die erste Hitzewelle, die ging von Ende Juni bis Anfang Juli. Und nun ein paar Tage, nachdem die erste Welle etwas nachgelassen hat, herrschen da schon wieder... Neue extreme Temperaturen im Death Valley in Kalifornien wurden zuletzt zum Beispiel über 54 Grad Celsius gemessen. Mhm.
0: Wobei man da dazu sagen muss, das ist sowieso eine der heißesten Regionen der Erde. Also ich war, war mal da und da hatte es gut über 40 Grad. Und schon bei den Temperaturen, die da normal sind, fällt es schwer, eigentlich auch nur normal zu atmen, wenn man das nicht gewohnt ist. Aber 54 Grad sind eben auch für diese Regionen einfach extrem und was bei solchen Temperaturen natürlich nicht ausbleibt, sind Waldbrände. Und ähm, Waldbrände an sich sind für die Region eigentlich normal. Aber das Problem ist, in den vergangenen Jahrzehnten sind die Waldbrände häufiger und stärker geworden. Und die Waldbrandsaison, wenn man überhaupt noch von der Saison sprechen kann, hält viel länger an. Also abgesehen von ein paar Wochen im tiefsten Winter brennt es in Kaliforniens Wald- und Buschregionen eigentlich inzwischen das ganze Jahr.
1: Und dazu kommt, dass es so schwierig ist, die Brände irgendwie unter Kontrolle zu bringen. Also um das mal zu veranschaulichen, zum Löschen werden ja Löschflugzeuge eingesetzt, die riesige Wassermassen über den brennenden Gebieten fallen lassen. Aber bei den aktuellen Bränden sind große Mengen von dem Wasser einfach verdampft, bevor es überhaupt bei den Flammen angekommen ist. Mhm. Ja, krass. Und dann
0: kommt ja noch dazu, dass Hitzenachrichten in den letzten Wochen halt nicht nur aus Nordamerika, sondern aus vielen Teilen der Welt äh, gekommen sind. Und Mexiko hatte zum Beispiel im Juni die heißeste bisher gemessene Junitemperatur mit 51,4 Grad. Und in Indiens Hauptstadt Neu-Delhi gab es Anfang Juli ebenfalls eine extreme Hitzewelle mit bis zu 43,1 Grad. Und ähm, die Nachrichtenagentur AFP hat in dem Zusammenhang auch berichtet, dass in Indien seit 2010 mehr als 6500 Menschen durch Hitzewellen gestorben sind. Und dabei muss man sich halt immer bewusst machen, dass eben davon auszugehen ist, dass der Klimawandel diese Hitzeperioden häufiger und extremer auftreten lässt, ähm, auch in
1: Zukunft. Genau, also generell kann man natürlich sagen, Wetter hat nie nur genau eine Ursache. aber bei Hitzewellen ist der menschliche Einfluss schon besonders sicher durch sogenannte Attributionsstudien nachzuweisen. Ähm, da wird ja wirklich ein konkretes Wetterereignis untersucht in Bezug auf den Anteil des Klimawandels. Bei anderem Extremwetter ist es im Einzelfall teilweise schwieriger. aber genau darüber habe ich diese Woche auch mit dem Meteorologen Östen Terli gesprochen, den könnte man kennen aus den ZdF-Wetterbericht und der hat auf die Frage, ob die neuen Wetterextreme jetzt eben was mit dem Klimawandel zu tun haben, eine eindeutige Antwort.
0: Wir schirmen durch unsere Kohlendioxidemissionen die Atmosphäre ab. Wärme kann damit nicht mehr so gut entweichen. Seit der Industrialisierung hat sich die Erde in der Folge um durchschnittliche 1,2 Grad aufgeheizt. Das wirkt sich lokal auf Temperaturen, Niederschlag und andere Wetterfaktoren aus. Jetzt schon. Alles andere ist physikalisch einfach nicht plausibel. Das Gesamte Interview mit Östin Terli verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes.
1: Lass uns nach diesen ganzen finsteren Nachrichten mal zu Maßnahmen kommen, die mhm. die Klimakrise zumindest eingrenzen sollen. Und ähm, dafür schauen wir auf die EU. Die will ja bis 2050 klimaneutral werden. Und auf dem Weg dorthin will sie ihre Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2030 um mindestens 55 Prozent gegenüber 1990 senken. Haben. Darauf haben die EU-Staaten und das EU-Parlament sich im Frühjahr geeinigt. Davor waren nur 40 Prozent geplant. Das ist also auf jeden Fall ja schon mal eine Verbesserung. Und diese Woche, am Mittwoch, hat die EU-Kommission jetzt auch den Plan zu diesem Ziel vorgestellt, beziehungsweise die Maßnahmen, mit denen sie das Ziel erreichen will. Und zwar unter dem schönen Namen Fit for 55. Die Diskussionen zu den Maßnahmen waren ziemlich Intensiv und langwierig, aber jetzt gibt es einen Entwurf von zwölf neuen EU-Gesetzen. Und die wichtigsten Neuerungen wollen wir euch jetzt mal kurz vorstellen.
0: Genau. Also zunächst einmal soll der europäische Emissionshandel verbessert werden. Den gibt es ja schon seit 2005 und der erhebt einen CO2-Preis für Unternehmen in der Industrie und äh, der Energiegewinnung. Und das Ganze soll jetzt funktionstüchtiger werden, indem die Menge an Treibhausgasen, die die Industrie pro Jahr insgesamt ausstoßen darf, jedes Jahr deutlich stärker gesenkt wird als bisher. Und zusätzlich sollen einmalig 117 Millionen Zertifikate aus diesem Handel gelöscht werden, damit Unternehmen schneller Klimaschutzmaßnahmen ergreifen, statt sich zu lange mit günstigen Zertifikaten freikaufen zu können.
1: Was auch noch Neues in dem Bereich? Zusätzlich zu diesem Emissionshandel in der Industrie soll es in Zukunft auch einen CO2-Preis in den Bereichen Gebäude und Transport geben. Deutschland hat es ja auf nationaler Ebene schon eingeführt. Hier gibt es ja seit Beginn des Jahres eine CO2-Abgabe. Und äh, sicher habt ihr da auch die großen Diskussionen mitbekommen dazu, wie sozialverträglich das ist. Ähm, denn das macht sich natürlich in den Portemonnaies der VerbraucherInnen bemerkbar, zumal die Bundesregierung weitgehend auf ausgleichende Sozialausgaben verzichtet hat. Ähm, um auf EU-Ebene Ungerechtigkeiten vorzubeugen, soll es da einen Sozialfonds geben. Und was
0: auch noch politisch brisant ist, äh, ist der Vorschlag für einen CO2-Grenzausgleichsmechanismus. Umständliches Wort, äh, aber damit ist gemeint, dass... Importe in die Europäische Union mit einer Art Klimazoll belegt werden. Also der soll anfallen, wenn internationale Unternehmen Produkte in die EU einführen... Weil die bei der Produktion halt oft auf weniger Klimastandards achten müssen und dadurch teils günstiger produzieren können. Dadurch fürchtet man einen Nachteil für die europäischen Unternehmen und den soll dieser Grenzausgleich beseitigen. Außerdem schlägt die EU-Kommission zum Beispiel noch vor, Pkw schneller sauber zu machen und die CO2-Grenzwerte deshalb hochzusetzen. Das heißt, dann müssten Neuwagen im Jahr 2030 55 Prozent weniger CO2 ausstoßen als heute – und ab 2035 soll kein Neuwagen mehr mit Verbrennungsmotor auf den Markt kommen. Außerdem, noch ein außerdem, soll der Anteil der erneuerbaren Energien am gesamten Energieverbrauch weiter ausgebaut werden, drei Milliarden Bäume neu gepflanzt und öffentliche Gebäude energetisch saniert werden. Klingt alles ganz gut, äh, klingt auch noch viel, aber was bringt es denn?
1: Das wird man besser einschätzen können, wenn das Paket noch durch die Verhandlungen von EU-Parlament und EU-Staaten gegangen ist, denn die müssen solche Maßnahmen letztendlich verabschieden. Das ist ja die Aufgabenteilung in der EU. Die EU-Kommission initiiert neue Gesetze, aber die eigentliche Gesetzgebung vollziehen halt die beiden anderen Gremien. Und jetzt sind da noch etliche Fragen offen. Also wer soll da was bezahlen? Woher kommen genug Ökostrom und grüner Wasserstoff? Welche EU-Länder stellen sich quer. Ja, damit werden wir in den nächsten Monaten noch viel zu tun haben. An der Stelle wollen wir auch noch mal kurz daran erinnern, minus 55 Prozent Reduktion bis 2030 ist ein wahnsinniger politischer Erfolg, aber nicht ausreichend als Beitrag der EU, um die Erderhitzung bei 1,5 Grad zu halten. Darauf weisen jetzt auch viele Umweltverbände und KlimaschützerInnen hin. Hm. Ja, also
0: wir sind gespannt auf die nächsten Monate ähm, und kommen jetzt zuletzt nochmal von der Politik zur Wirtschaft, genauer zu dem Teil der Wirtschaft, der sich eigentlich am allerbesten mit Risiken auskennt. Man sollte meinen auch mit Klimarisiken, nämlich die Versicherungen. Ähm, also die Berechnung und Abwägung verschiedener Risiken und deren Kosten, das ist ja eigentlich das Fleisch und Blut dieser Branche. Und vor diesem Hintergrund ist es auch ein bisschen überraschend, dass es erst jetzt kommt, aber... Acht große Versicherungen und Rückversicherungen haben sich gerade zusammengeschlossen und zwar zur Net Zero Insurance Alliance und die haben gesagt, okay, wir brauchen irgendwie einen Klimaschutzplan und dieser Klimaschutzplan beinhaltet jetzt, dass diese acht Versicherungen ihr Versicherungsportfolio bis 2050 klimaneutral machen. Einzelne Ankündigungen aus der Branche, dass man kein oder zumindest weniger von seinem Geld jetzt in fossile Energien investieren will, die gab es früher auch schon. Aber hier ist jetzt neu und interessant, es geht richtig um das Kerngeschäft. Also wen versichern diese Versicherungen noch? Und ab 2050 ist die Antwort darauf eben keine Unternehmen mehr, die nicht klimaneutral sind.
1: Genau, so wollen die Versicherungen dazu beitragen, dass die Erderhitzung in diesem Jahrhundert die 1,5 Grad nicht knackt. Da muss man jetzt dazu sagen, 2050 gibt es hoffentlich nicht mehr viele Unternehmen, die nicht klimaneutral sind. Das ist ja laut Weltklimarat bis 2050 weltweit geboten, wenn das 1,5 Grad hier irgendwie in Reichweite bleiben soll. Und dazu bekennen sich ja mittlerweile auch viele Staaten. Da kann man sich schon fragen, wie wagemutig ist es, sowas jetzt anzukündigen als Versicherung. Das macht jetzt auf jeden Fall nicht unbedingt der Politikdruck. Man könnte auch sagen, die versprechen eigentlich nur, den politischen Zielen nicht aktiv im Weg zu stehen.
0: Aber vielleicht öffnet das ein paar ManagerInnen die Augen, die noch nicht dran glauben, dass sie sich von ihrem fossilen Geschäftsmodell verabschieden müssen. Mhm. Denn ohne Versicherung sieht es für jegliches Unternehmen schon sehr schlecht aus. Also da startet einfach kein Unternehmen ein Projekt.
1: Das stimmt. Aber ein weiterer Kritikpunkt oder naja, sagen wir eher eine Warnung, äh, kommt zum Beispiel von Regine Richter, die für die NGO Urgewalt arbeitet. Die sagt, wenn wir das ernst nehmen sollen, diese Ankündigung, dann dürfen die beteiligten Versicherungen eigentlich schlicht keine neuen fossilen KundInnen mehr annehmen. Und zwar so früh wie möglich. Das war's mit dem Klima-Update für diese Woche. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Und für mehr Klimanews schaut wie immer bei Klimareporter und Taz vorbei. Und ganz besonders möchte ich euch auch noch die Instagram-Seite klimataz oder klima.taz ans Herz legen. Da gibt es stories Grafiken, Texte und Diskussionen rund um die Klimakrise.
0: Genau, schaut da gerne mal vorbei. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns da auch Feedback zum Podcast da lassen. Oder ihr schreibt uns eine Mail an klima updateklimareporterde at und wir freuen uns auch, wenn ihr uns in der Podcast-App eurer Wahl abonniert und uns besonders bei Apple Podcasts eine Bewertung da lasst. Die lesen wir nämlich erstens super gern und zweitens hilft uns das, da sichtbarer zu werden.
1: Und an dieser Stelle danken wir auch immer unseren SpenderInnen, die diesen Podcast mit ermöglichen. Und das waren diese Woche Dorothee Hofstetter, Kevin Lücker und Jürgen Friedrichs. Vielen Dank und bis nächste Woche. Tschüss.
0: Das Klima-Update ist ein Projekt des KlimaWissen e.V. Zurzeit in Zusammenarbeit mit der TAZ. Es wird im Wechsel moderiert und produziert von Susanne Schwarz, Christian Eichler, Sandra Kirchner und Lena Wreba. Dieses Projekt wird erst durch eure Spenden möglich. Wenn ihr euch vorstellen könntet, uns finanziell zu unterstützen, dann klickt gern auf den Spendenlink in der Podcast-Beschreibung.